0: Und das ist auch eine andere Auffassung von Politik, denn wir verstehen die Politik als Vermittlerin zwischen Bürgerinnen und Wissenschaft. Wir gehen da ganz anders ran als die etablierten Parteien. Wir gehen aus in die Politik aus der Not heraus, weil wir wissen, dass der 1,5 Grad-Pfad, die 1,5 Grad-Grenze, dass die einfach überlebensnotwendig ist für die kommenden Jahre und wir jetzt Klimapolitik machen müssen.
1: Das sagte Jessica Stolzenberger auf der ersten bundesweiten Pressekonferenz der Klimaliste. Klar, der Klimawandel ist längst nicht mehr zu übersehen. Ich sage da nur, Waldsterben, Extremwetter und Ernteausfälle ist uns allen bekannt. Und er ist auch nicht mehr zu überhören. Fridays for Future, die gehen wieder auf die Straße. Und auch der politische Diskurs dreht sich weiter um Gradziele, um sinnvolle Maßnahmen und vermeintlichen Aktionismus. Die neue Wählervereinigung Klimaliste, die will dagegen vorgehen und sich für eine konsequentere Klimapolitik einsetzen. Deswegen fragen wir uns heute... Braucht es eine weitere Klimapartei und was unterscheidet sie inhaltlich von den Grünen? Es ist der 5. Oktober und mein Name ist Till Schewitz. Moin!
0: Zurück zum Thema.
1: Seit fünf Jahren gibt es das Pariser Klimaabkommen. Damit wurde sich dazu verpflichtet, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Doch ob dieses Ziel überhaupt noch erreicht werden kann, das ist schon jetzt zweifelhaft. Die Klimaliste Deutschland, die möchte das ändern. Denn den Mitgliederinnen und Mitgliedern geht es alles zu langsam. Die klimapolitischen Forderungen, die gehen ihnen nicht weit genug. Deswegen wollen sie sich nun selbst in den Diskurs einbringen und die Umweltpolitik von unten reformieren. Bislang hält sich ihr Einfluss allerdings in Grenzen. Sie sind momentan nur in zwei Stadträten vertreten. Im nächsten Jahr sollen dann die Landtage in Hessen und Rheinland-Pfalz folgen. Aber was den aktuellen Einfluss angeht, sind in die Grünen natürlich um einiges voraus. Wie will die Klimaliste also eine konsequentere Klimapolitik durchsetzen? Darüber spreche ich mit Lukas Fix, der ist Mitglied bei der Klimaliste in Düsseldorf. Und ich habe ihn gefragt, warum sie nicht einfach bei den Grünen eintreten und die Partei reformieren.
2: Da gibt es verschiedenste Gründe für. Der eine ist ganz einfach, dass die Ziele der Grünen eben nicht ausreichen, um ähm, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Also Politik zu machen, die konform mit dem Pariser Klimaabkommen ist. Und die Grünen sind einfach schon eine Partei, die es schon lange gibt, die eine Struktur haben. Und wir stellen es uns sehr schwierig vor, da eben hineinzugehen und von innen die Strukturen zu äh, verändern. Tatsächlich gibt es aber auch viele Klimaaktivistinnen, die in die äh, Grünen oder auch die anderen Parteien eintreten, um das eben, diese Veränderung von innen zu bewirken. Und die Klimaliste versteht sich als ein weiterer Teil dieses Systems, das eben von außen den Druck äh, auf die bereits etablierten Parteien ausübt, und so Rückendeckung denjenigen gibt, die versuchen, das Ganze von innen zu verändern. Weil wenn wir ähm, aufzeigen können, dass es Mehrheiten und ein äh, Wählerinteresse gibt, eben die Klimaziele einzuhalten, und das gibt es ganz sicher, da sind wir 100 Prozent von überzeugt, dann sind die anderen Parteien eher bereit, sich zu bewegen.
1: Glauben Sie nicht, dass Sie damit trotzdem vor allem den Grünen, Wählerinnen und Wähler, irgendwie abwerben und so? Also der Klimapolitik in Deutschland... So gesehen doch eher Schaden, da ja,
2: wenn Wähler am ehesten doch von den Grünen zu
1: Ihnen kommen werden?
2: Wir glauben tatsächlich nicht, dass wir ihnen schaden, sondern dass wir die Position, die ernsthafte ökologische Politik machen möchte, stärken, indem wir antreten. Und momentan ist es ja der Fall, dass wir auf Ebenen antreten, wo es quasi keine Prozenthöhe gibt, also auch keine Stimmen verloren gehen, selbst wenn sie an uns gehen anstatt an die Grünen. Und auf der Basis, dass wir die Grünen schwächen, nur weil wir antreten und damit Klimaschutz schwächen, können wir ja nicht arbeiten, weil das, was die Grünen fordern, nicht genügt. Also das ist unzureichend und dementsprechend müssen wir handeln und können nicht einfach darauf hoffen, dass, denn wenn sie dann vielleicht mal in der Bundesregierung sind, dann doch irgendwie wieder ihren ökologischen Kern finden.
1: Die Klimapolitik der Grünen ist ihnen nicht konsequent genug. Deshalb wollen die Klimalisten den umweltpolitischen Diskurs in Deutschland mitbestimmen. Noch sind sie keine richtige Konkurrenz. Aber wie reagieren die Grünen auf die Jungpolitikerinnen und Politiker? Darüber spreche ich mit Uta Brehm. Sie ist Vorsitzende der Grünen in Wiesbaden. Und ich habe sie gefragt, was der neue, junge Klimaschutz für ihre Partei bedeutet und ob ihre Zeit vielleicht allmählich vorbei ist.
0: Ich sehe nicht, dass wir versagt haben. Also ich verstehe, warum sich diese Liste gebildet hat und ich kann es grundsätzlich nur gutheißen, wenn junge Menschen jetzt so viel politisches Engagement aufbringen und sich zu so einer Klimaliste zusammenfinden. Und dass wir als Grüne als die Klimaschutzpartei ähm, assoziiert sind in der öffentlichen Wahrnehmung, das ist auch vollkommen richtig und das ist auch vollkommen gut. Wir sind allerdings nicht nur für Klimaschutz zuständig als Partei oder wir sehen uns da nicht nur zuständig. Also wir haben eine Breite von Themen und äh, wir wollen einen sozial-ökologischen Wandel einleiten und den voranbringen und das in einer guten Balance machen zwischen äh, ökologischen Vorankommen, Klimaschutz, Weltretten natürlich. Auch das steht bei uns ganz oben. Aber wir wollen es eben nicht auf Kosten der Menschen machen und des sozialen Miteinanders. Und dementsprechend sind wir eben keine ein themen die sich nur auf Klimaschutz fokussiert, sondern wir haben eine, eine Breite von Themen, die natürlich teilweise auch in zielkonflikt miteinander stehen. Und dass sich jetzt eine Klimaliste bildet, die sich explizit auf den Klimaschutz bezieht, das können wir nur gut heißen. Also wir sind immer auf der Suche nach Bündnissen für für den Klimaschutz und wenn wir ein solches Bündnis in einer Klimaliste finden, dann, ähm, dann sind wir darüber nur glücklich.
1: Aber haben Sie Angst, dass Sie Stimmen von Wählerinnen und Wählern
0: an diese Klimaliste verlieren? Das glaube ich nicht. Also ich denke, wir werden vor allem, dadurch, dass wir beide dann für den Klimaschutz streiten und gegenüber den Wählern und Wählerinnen und gegenüber auch anderen Parteien dafür beide eintreten, können wir dem Thema damit nur noch mehr Raum einräumen in der politischen äh, Wahrnehmung oder in der, in, in der politischen Debatte. Und das können wir nur gutheißen und das stärkt die Position des Klimaschutzes nur. Und damit wird ganz sicher auch dem Thema nur noch mehr geholfen. Und ich denke, da können beide Gruppierungen nur profitieren, wenn das Thema noch stärker in die öffentliche Wahrnehmung kommt.
1: Also Sie sehen das gar nicht so kritisch, dass da noch andere Parteien oder auch andere Listen auftauchen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Nichtsdestotrotz kann man ja davon ausgehen, die Grünen als Partei haben es sehr sicherlich trotzdem als Ziel, möglichst gewählt zu werden von möglichst vielen Wählerinnen und Wählern auch. Deswegen stelle ich zum Abschluss nochmal die Frage, müssen die Grünen vielleicht auch ein Stück weit wieder radikaler werden, statt die Klimaziele aufzuweichen, um eben auch mehr junge Wähler zum Beispiel abzugreifen? Oder ist das wirklich einfach vollkommen okay, wenn sich dafür radikalere Positionen einfach neue Sachen bilden?
0: Also ich nehme uns schon wahr, dass wir radikal sind. Also wir sind radikal in dem Sinne, dass wir Klimaschutz als ein riesen oberübergreifendes Thema hinstellen. Und ich sehe da keine Gefahr, dass irgendwie von den Wählern und Wählerinnen nicht gutiert werden könnte. Also wenn die Klimaliste da radikal sind und wir ein Stück die Mitte dann noch mitnehmen können und für das Projekt Klimaschutz begeistern können, dann, glaube ich, machen wir da eine gute Arbeitsteilung.
1: Ob sich Umweltpolitik tatsächlich von unten reformieren lässt, das wird sich zeigen müssen. Bislang gilt zumindest, dass viele dieser Fragen auf EU- und Bundesebene beantwortet werden. Die Grünen hingegen, die könnten die Gelegenheit nutzen, um ihr Image als reine Ökopartei loszuwerden und sich für die Bundestagswahl zu positionieren. Schließlich lautet da das ausgesprochene Ziel, Mitregieren und Klimapolitik so aktiv mitgestalten zu können. Um die Klimabewegung und welche Auswirkungen die Corona-Pandemie darauf hat, darum geht es auch im aktuellen Blätter-Podcast mit den Blättern für deutsche und internationale Politik. Sprechen wir da einmal im Monat über hintergründige politische Themen, findet ihr im Blätter-Podcast auf der Plattform eurer Wahl und seit diesem Monat auch auf Steady, denn wir wollen mit eurer Unterstützung zusammen weiter werbefrei und unabhängig über Politik berichten. Also hört da doch auch einfach gerne mal rein und ich verabschiede mich jetzt für heute. Sagt noch, an dieser Folge mitgearbeitet haben Lisa Winter, Luisa Heinrich, Marita Fischer und Andreas Propeller, Chef vom Dienst, das war Oliver Haupt und mein Name ist Till Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.